0: Herzlich willkommen bei Jarvis Cooper Co., dem Haustier-Podcast, der sich mit allen Fragen rund um Hunde und Katzen beschäftigt. Ich bin Jasmin und in der heutigen Folge geht es darum, wie ich die perfekte Katze für mich finde. Da dies ja die erste Folge des neuen Podcastes ist, stelle ich mich erstmal vor. Ich bin Jasmin und 24 Jahre alt und Katzenmama von drei wunderbaren Katern. Jarvis, Loki und Cooper. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, guckt bei unserem Instagram-Account vorbei. Der ist natürlich verlinkt. Dort gibt es viele Informationen und natürlich auch Bilder. Genau. Und dann kommen wir jetzt wieder zum Thema. Und zwar werden die ersten drei Folgen einen Themenblock bilden. Nämlich darüber, wie man das passende Tier für sich findet. Die erste Folge dreht sich, wie schon gesagt, darum, wie ich die perfekte Katze finde. Die zweite dreht sich darum, wie ich den perfekten Hund finde. Und die dritte und wichtigste Folge wird sich mit dem Thema Züchter beschäftigen, also wo und wie finde ich die überhaupt? Und vor allem, woran erkenne ich einen guten Züchter, damit ihr auf keinen Fall auf sogenannte Vermehrer reinfallt. Denn das boomt im Moment, da sich situationsbedingt viele Menschen einen Hund oder eine Katze anschaffen wollen und damit natürlich eine größere Nachfrage generieren. Und das wollen dann sogenannte Vermehrer oft ausnutzen, und bieten kranke Hunde und Katzen an. Genau, und dass ihr da einfach nicht drauf reinfallt, damit beschäftigen wir uns in der dritten Folge. So und zum Thema der heutigen Folge. Wie finde ich die perfekte Katze für mich? Ist natürlich Schritt 1, erstmal zu gucken, ist eine Katze überhaupt das richtige Haustier für mich? Denn eine Katze Ja, die braucht natürlich auch viel, die braucht viel Zeit, die braucht auch viel Geld, weil natürlich nicht nur der Anschaffungspreis da ist, der natürlich sehr, sehr stark variiert. Ob ihr jetzt eine Bauernhofskatze holt, die ihr meistens schon geschenkt bekommt, eine Tierschutzkatze, wo nur eine geringe Schutzgebühr fällig ist oder natürlich eine Rassekatze, die leicht 1000 Euro kosten kann. Aber natürlich gibt es auch noch andere Sachen, die ihr braucht, wie ein Kratzbaum, Katzenkloß und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch laufende Kosten, also Kosten, die ihr immer habt, wie für das Futter und für das Katzenstreu, aber auch für den Tierarzt. Denn eure Katze muss geimpft werden, die muss entwurmt werden und es kann natürlich passieren, dass eure Katze mal krank wird. Oder dass sie vielleicht sogar einen Unfall hat. Und da kommen schnell Kosten zusammen, die einen schon schlucken lassen. Meine teuerste Tierarztrechnung war um die 400 Euro. Und das geht wirklich noch. Also es kann leicht mehrere hundert bis sogar mehrere tausend Euro betragen. Also da solltet ihr euch wirklich nochmal mit beschäftigen, ob ihr das überhaupt wollt. Denn... Eine Katze ist natürlich kein Spielzeug, die ist ein Lebewesen und ihr geht damit auch eine sehr große Verantwortung ein. Genau, aber gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt euch damit beschäftigt und ihr wollt unbedingt eine Katze haben, was ich natürlich sehr gut nachvollziehen kann, denn ich habe immerhin drei. Dann stellt sich für mich als allererstes die Frage, soll es ein Freigänger werden, ja oder nein? weil diese Frage ist für mich essentiell im weiteren Verlauf. Erstmal für alle die, die nicht wissen, was ein Freigänger ist. Ein Freigänger ist eine Katze, die ungehindert draußen rumstromern kann und einfach frei ist, sagen wir es mal so. Im Gegensatz dazu gibt es noch die Hauskatze oder Wohnungskatze, die natürlich im Haus oder in der Wohnung gehalten wird und im besten Fall vielleicht einen gesicherten Freilauf hat, also einen gesicherten Balkon, eine gesicherte Terrasse oder vielleicht sogar ein Gehege im Garten oder so. Genau, dann fangen wir mal damit an, zu sagen, wer auf keinen Fall Freigänger sein sollte. Und darunter fallen Katzen, die spezielle Krankheiten haben. Als Beispiel dazu sind Epilepsie. Da eine Katze natürlich jederzeit einen Anfall haben könnte, das kann für die Katze schnell lebensbedrohlich werden. Deswegen sollte eine Katze mit Epilepsie nicht frei draußen rumlaufen. Das Gleiche gilt für Katzen mit Demenz. Das kann im Alter schnell passieren, dass eine Katze dement wird und dann sollte sie nicht mehr rausgehen. Da sie... Okay, das ist Loki gerade. Da sie natürlich eventuell den Weg nach Hause nicht mehr findet und so vielleicht verhungert oder vielleicht einfach weiter von zu Hause wegläuft, als eigentlich geplant und dann vielleicht doch noch überfahren wird. Also sollte bei eurer Katze eine Krankheit diagnostiziert werden, redet mit eurem Tierarzt darüber, ob die Katze mit der Krankheit noch für den Freigang geeignet ist oder nicht. Und wenn euer Tierarzt sagt, Nein, dann solltet ihr dem vertrauen, weil wir möchten ja nicht, dass unseren Schätzen was passiert. Die weitere Krankheit, die einen Freigang ausschließen sollte, ist zum Beispiel Pfiff, also Katzen-Aids. Das ist eine schlimme Krankheit und wenn eure Katze diese Krankheit hat, solltet ihr euch genauestens überlegen, ob ihr diese Katze noch rauslasst oder nicht da sie natürlich andere Katzen anstecken könnte. Und die Katzen haben dann auch diese schlimme Krankheit. Und das soll ja eigentlich nicht das Ziel sein, diese Krankheit zu verbreiten, sondern sie sollte eigentlich nicht verbreitet werden. Und deswegen solltet ihr eure Katze dann nicht mehr einfach so draußen rumlaufen lassen. Der zweite Punkt ist die Kastration. Eine unkastrierte Katze oder ein unkastrierter Kater sollten nicht frei draußen rumlaufen. Bei einer Katze ist das natürlich offensichtlich. Es könnte euch passieren, dass sie dann wieder schwanger nach Hause kommt. Das möchte man ja unter Umständen nicht. Außerdem kann es natürlich sein, dass eine Katze sich dabei mit Krankheiten ansteckt, wie zum Beispiel Katzen-Aids. Das möchte man ja eigentlich auch vermeiden. Und bei Katern ist es so, dass dass die immer weiter weglaufen. Also sie haben ihr Revier und wenn sie unkastriert sind, dann laufen sie dieses Revier ab und es vergrößert sich stetig. Und das ist natürlich eine Gefahr für euren Kater, da er zum Beispiel dann weiter weglaufen könnte, doch zu einer größeren Straße kommt und da überfahren wird. Den Fall hatte ich tatsächlich in meiner Kindheit. In meiner Kindheit wurde unser Kater leider überfahren, weil er nicht kastriert war und immer weiter weggelaufen ist und dann halt zu einer großen Straße kam. Das möchte ja niemand und deswegen sollte man sich dessen bewusst sein. Außerdem kann es bei unkastrierten Katern vermehrt zu Kloppereien mit Artgenossen kommen, was dann natürlich wieder Krankheiten hervorbringen kann oder halt einfach schwere Verletzungen, die auch tierärztlich versorgt werden müssen. Und wenn eine Katze noch nicht kastriert werden kann, weil sie einfach noch zu jung ist, dann sollte sie möglichst auch nicht raus, weil dann ist sie einfach noch zu jung. Genau, und der dritte Punkt ist natürlich das Umfeld. Wenn ihr direkt neben einer großen und vielbefahrenen Straße wohnt oder mitten in der Stadt solltet ihr eure Katze auch nicht rauslassen, weil dann auch die Gefahr wieder zu groß ist. Genau, das solltet ihr euch einfach überlegen, wenn ihr natürlich ländlich wohnt und es sind keine viel befahrenen Straßen zugegen, dann kann man sich das natürlich überlegen. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Vorteilen von Freigängern. Der Vorteil ist natürlich ganz klar, die Katze kann draußen frei rumlaufen, die kann jagen, die kann mit Artgenossen spielen und was weiß ich nicht. Sie ist einfach frei und kann ihr ursprüngliches Leben genießen. Das ist natürlich der größte Vorteil. Und ein anderer Vorteil, den viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass Freigängerkatzen alleine gehalten werden können. Denn es hält sich ja leider nach wie vor hartnäckig noch das Gerücht, Katzen wären Einzelgänger. Das stimmt definitiv nicht. Katzen sind Einzeljäger, das heißt, sie jagen alleine und fressen ihre Beute dann alleine. Ist natürlich ganz logisch. Bei Mäusen ist es schwierig, die noch mit zehn anderen Katzen zu teilen. Deswegen jagen sie halt alleine aber sie sind keine Einzelgänger. Deswegen solltet ihr eine Wohnungskatze immer mindestens zu zweit halten. Bei einem Freigänger könnt ihr allerdings auch nur eine Katze halten, da sie sich draußen ihre Sozialkontakte suchen kann. Das heißt, wenn sie regelmäßig rausgeht, kann sie in der Nachbarschaft rumstreunern, andere Katzen treffen und so ihre sozialen Kontakte pflegen. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen, die, finde ich, auch ziemlich offensichtlich sind. Denn eine Katze, die draußen rumläuft, hat eine sehr viel geringere Lebenserwartung. Und zwar von ungefähr sechs bis acht Jahren, wohingegen eine Hauskatze 18 werden kann. Und diese geringere Lebenserwartung geht natürlich mit dem Risiko einher, was eine Freigängerkatze Nun mal so erlebt. Also, sie könnte überfahren werden. Sie könnte sich schwer verletzen, weil sie irgendwo einen Unfall hat, der nicht im Straßenverkehr zustande kommt. Sie könnte sich mit schwerwiegenden Krankheiten anstecken. Und sie könnte sich natürlich auch mit Parasiten anstecken. Die sind jetzt nicht lebensbedrohlich, aber schön sind sie auch nicht. Also Flöhe, Würmer, Milben und was es nicht sonst noch alles gibt. Da seid ihr als Halter dann natürlich gefragt, eure Katze regelmäßig darauf zu untersuchen und im Fall der Fälle natürlich auch zu behandeln, weil das ist weder für euch noch für eure Katze schön, wenn sie dann die ganze Zeit Flöhe oder sowas hat. Genau, und ein weiterer Nachteil, ja, den ich persönlich auch sehr schade finde, ist, dass ihr eine Rassekatze oder eine Mischlingskatze, die aber nach Rassekatze aussieht, sagen wir es jetzt mal so, die solltet ihr nicht frei draußen rumlaufen lassen, da es euch passieren könnte, dass die Katze, naja, geklaut wird. So einen Fall hatten wir ähm, oder hatte ich in meiner Kindheit tatsächlich auch. Unsere Nachbarin hatte so eine süße Katze, die sah so ein bisschen nach Heilige Böhme aus Ja, die hatte sie leider nicht lange, weil sie relativ schnell geklaut wurde und das sollte euch auch immer bewusst sein. Wenn ihr einen Freigänger habt und die Katze ist besonders schön oder sie ist wirklich eine Rassekatze, dann kann es euch leider immer passieren, dass die Katze gestohlen wird. Und deswegen ist mein Rat auch für alle Leute, die ihre Katze frei draußen rumlaufen lassen möchten, dass diese sich vermehrt dazu entscheiden, Tiere aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz zu beziehen. Da viele von den Katzen dort tatsächlich auch nur an Freigang vermittelt werden. Das steht dann meistens auch direkt beim Tier dabei. Und genau, das ist eure... Naja, Anlaufstelle Nummer 1, sage ich jetzt mal. Wenn ihr einen Freigänger haben wollt, guckt beim Tierheim, guckt beim Tierschutz. Oder, wenn ihr das jetzt vielleicht nicht wollt, sucht euch ein europäisch Kurzhaar. Das ist nämlich die weitläufige Wald- und Wiesenkatze, sage ich jetzt mal so. Und dann werdet ihr damit glücklich. Natürlich sollte jeder sich erstmal darüber Gedanken machen, ob er vielleicht eine Katze aus dem Tierschutz haben möchte oder eine Katze aus dem Tierheim. Und das ist immer die beste und richtigste Entscheidung. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass manche Leute gerne eine Rassekatze haben möchten. Und zu denen kommen wir jetzt. Reinrassig oder Mix? Was ist besser? Nun, das lässt sich so einfach gar nicht sagen. Es ist beides Gleich gut. Es ist halt die Frage, was ihr möchtet. Möchtet ihr eine reinrassige Katze mit Papieren, mit Stammbaum, mit denen ihr vielleicht züchten könnt oder die vielleicht auf irgendwelche Ausstellungen gehen oder so? Oder findet ihr eine Rasse so besonders schön, dass ihr unbedingt so eine Katze haben möchtet? Dann ist natürlich eine reinrassige Katze genau das Richtige für euch. Ihr müsst natürlich auch bedenken, dass reinrassige Katzen immer teurer sind als Mischlinge. Aber auch Mischlinge können tolle Katzen sein. Ich habe drei. Meine sind alles Mischlinge, sage ich jetzt mal so. Und äh, ich habe es keine Sekunde bereut, da meine Katzen auch tatsächlich sehr in eine Richtung ausschlagen. Also zum Beispiel meine großen Jungs... Also groß von der Größe her, nicht vom Alter, weil Jarvis ist eigentlich der älteste und der kleinste. Das sind Menkun-Mixer, die sind so drei Viertel oder vier Fünftel Menkun, sage ich jetzt mal so. Und das sieht man den auch an. Die haben den typischen großen Körperbau, das fluffige Fell. Und genau, den sieht man nicht an, dass da eigentlich noch was anderes mit drin ist. Und deswegen solltet ihr. Wenn ihr euch jetzt nicht auf eine Rasse festgelegt habt, vielleicht auch mal bei den Mixen vorbeigucken. Vielleicht findet ihr da genau das Richtige für euch. Kommen wir jetzt zu den Rassenunterschieden. Es gibt natürlich viele verschiedene Rassen und die sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Vor allen Dingen... Natürlich vom Aussehen her, es gibt Katzen, die sind sehr klein wie die Siam, es gibt Katzen, die sind sehr groß wie die Maine Coon und es gibt alles dazwischen. Da müsst ihr euch natürlich überlegen, wollt ihr eine kleine Katze, wollt ihr eine sehr, sehr große Katze oder irgendwas dazwischen. Weil bei großen Katzen, kann ich euch jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel nennen, bei der Maine da müsst ihr darauf achten, dass zum Beispiel euer Kratzbaum auch dafür ausgelegt ist, so große und schwere Tiere überhaupt zu beherbergen. Da müsst ihr auf dicke Stämme achten, auf Stabilität, weil sonst kann er euch ziemlich schnell auch kaputt gehen. Genau, dann gibt es natürlich noch die Frage nach Langhaar oder Kurzhaar. Das ist auch eine sehr individuelle Entscheidung. Ihr müsst euch natürlich bewusst sein, dass Langhaarkatzen mehr Pflege brauchen, dass Langhaarkatzen viel mehr Haaren. Wenn euch das wichtig ist, Haare, dann gebe ich euch einen kleinen Tipp. Guckt euch an, ob ihr eher dunkle Klamotten habt, ob ihr eher helle Klamotten habt, ob ihr eher dunkle Möbel habt oder helle und kauft euch diesbezüglich die Katze, weil sonst habt ihr ein großes Problem mit Katzenhaaren und äh, ja, das kann, wenn man sich darauf nicht einlässt, sage ich jetzt mal, ziemlich lästig sein. Ich habe das, seit ich Cooper habe, meine also Jarvis und Loki, die großen Katzen, sind beides tiefschwarz. Ich habe sehr viele dunkle Möbel und dunkle Klamotten. Da ist das nicht so aufgefallen. Da ist das auch mit der Langhaarkatze nicht aufgefallen. Aber als ich dann Cooper dazu bekommen habe, der so beigeweiß ist, ist es exponentiell gestiegen. Also ich habe überall Katzenhaare, viele Katzenhaare und ich komme gar nicht mehr hinterher, die alle zu beseitigen. Aber mir persönlich macht das auch nichts aus. Wenn euch das aber was ausmacht, wenn ihr wisst, okay, ich lege da sehr, sehr großen Wert drauf, dass meine Klamotten immer penibel ohne Katzenhaare sind und auch meine Möbel, dann kann ich das verstehen. Aber dann solltet ihr das bei der Entscheidung eurer Katze quasi berücksichtigen und euch dessen auch bewusst sein. Nochmal zu den Rasseunterschieden: Es gibt tatsächlich Rasseunterschiede, also auch im Verhalten. Ich kann euch jetzt ja ein Beispiel nennen, das mich persönlich betrifft. Ich habe ja einen britisch Kurzhaar und zwei Mincouen und da sieht man schon sehr große Rassebedingte Unterschiede. Mein britisch-kurzer Kater ist sehr, sehr eigenständig. Das heißt, der chillt immer in der Ecke und geht auch viel in andere Räume und guckt eher so von oben herab. Und nur wenn er das möchte, darf ausgiebig gekuschelt werden. Weil wenn man von sich selbst aus ankommt, dann haut er ziemlich schnell ab. (lacht) Und bei meinen Minkuns ist das anders. Die werden auch nicht umsonst Hundkatzen genannt, denn die Main Coons sind, meiner Erfahrung nach, sehr viel anhänglicher, sehr viel verkuschelter. Man kann mit denen Tricks üben. Meine Katzen können zum Beispiel bei Sitz und Platz und die kommen auch, wenn ich sie rufe. Also da kann man viel mitmachen mit den Katzen und die sind wie gesagt viel, viel anhänglicher. Loki ist zum Beispiel immer in dem Raum, in dem ich auch bin. Der schläft bei mir mit im Bett, der kuschelt sich bei mir auf die Brust. Und Cooper, der ist sowieso so ein kleiner Sonnenschein, der lässt sich immer kuscheln, der will immer gekuschelt werden. Und er ist, ja, er ist einfach ein Sonnenschein. Also, wenn ihr euch dann für eine Rasse entschieden habt, guckt euch die Eigenschaften ganz genau an, denn sie sind wirklich maßgeblich entscheidend. Sie sind viel entscheidender als zum Beispiel der Charakter. Natürlich ist der Charakter auch wichtig und ihr solltet auch immer das berücksichtigen, den Charakter. Da kann euch der Züchter zum Beispiel sehr gut helfen, wenn ihr denn an einen guten Züchter geratet. Der verbringt sehr viel Zeit mit den Katzen und kann euch daher genau sagen, welche Katze wie drauf ist. Das kann sich aber auch noch ändern. Stellt es euch vor wie, naja, ein Klumpen Knete. Den könnt ihr noch formen, den könnt ihr noch verändern. Zum Beispiel ist bei Jarvis es so gewesen, er war der Aktivste aus dem Wurf. Er ist sofort auf mich losgestürmt, deswegen habe ich ihn mir auch ausgesucht. Er ist auf mir hochgeklettert und ja, er war einfach sehr, sehr offen und sehr, sehr, ja, aktiv. Und jetzt äh, (lacht) ist er, sage ich mal, ein kleiner Schisser, vor allen Dingen was Besuch angeht. Er lässt sich von Besuch eigentlich gar nicht mehr streicheln, er kommt auch nicht nah genug dran, er beobachtet das immer von Weitem. Und ja, so kann es gehen. Also es spielt immer die Umwelt und auch euer Verhalten gegenüber der Katze eine große Rolle. Deswegen solltet ihr euch nicht zu stark auf den Charakter konzentrieren, sondern euch tatsächlich mit der Rasse genau beschäftigen. Weil es gibt auch noch einen Rasseunterschied, auf den ich gerne hinweisen würde. Ich habe ja vorhin gesagt, dass man Wohnungskatzen nie alleine halten sollte. Und das stimmt auch. Aber es gibt auch dort rassenbedingte Unterschiede, Katzen, die man eher alleine halten kann, was man natürlich nicht machen sollte. Und Katzen, die man auf keinen Fall alleine halten kann. Die britisch kurzer ist, wie gesagt, sehr eigenständig. Ich habe auch nur wegen Jarvis überhaupt mir eine zweite Katze angeschafft. Aber das hat relativ lange gedauert. Er war schon anderthalb, glaube ich. Vorher hat ihn das gar nicht gestört, dass er nicht alleine war. also Oder beziehungsweise, dass er alleine war. Das hat ihn nicht gestört. Aber irgendwann habe ich gemerkt, oh nee, er braucht schon wen. Dann kam Loki. Und Loki ist wie gesagt eine Coon und Coons sind sehr sozial. Mankun sollte man auf gar keinen Fall alleine halten. Und man hat das auch schnell bei den beiden gemerkt. Jarvis wollte eher so von oben gucken, so ach du bist da, ist gut, aber lass mich bloß in Ruhe. Und Loki wollte immer spielen und wollte immer kuscheln. Und das fand Jarvis halt richtig scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, deswegen kam dann Cooper noch dazu. Und die beiden, die sind ein Herz und eine Seele, liegen oft zusammen, kuscheln, spielen. Und daran sieht man auch gut, dass es Katzen gibt, die sehr sozial sind und sehr viel Sozialkontakt brauchen. Und dass es Katzen gibt, die nicht so sozial sind. Darüber solltet ihr euch auch Gedanken machen, wenn ihr nämlich eine Katze haben wollt, die super verschmust ist und die super auf euch bezogen ist und die super mit einer anderen Katze zusammen schmust und spielt, weil ihr das so süß findet, dann solltet ihr euch eher eine soziale Rast zulegen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, es gibt immer und überall Ausnahmen, aber das ist so die Regel, sage ich jetzt mal so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, ist sehr, sehr hoch. Ja, was kann man abschließend sagen? Ihr solltet euch natürlich erstmal im Klaren darüber sein, ob eine Katze überhaupt das richtige Haustier für euch ist. Wenn ihr euch dessen sicher seid, dann überlegt ihr euch, Freigänger ja oder nein? Sollte es ein Freigänger werden... Guckt bei Tierheimen, guckt bei Tierschutz, weil es tatsächlich auch Züchter gibt, die ihre Katzen gar nicht an Freigänger, also als Freigänger quasi vermitteln. Die sagen von vornherein, in ungesicherten Freilauf verkaufen wir unsere Katzen gar nicht. Und das kann ich auch verstehen. Das heißt, wenn ihr einen Freigänger unbedingt haben wollt, weil ihr super ländlich wohnt und es eurer Katze einfach ermöglichen wollt, guckt im Tierheim, da werden oft Plätze für Freigänger gesucht. Wenn ihr jetzt unbedingt eine Rasse haben möchtet, guckt, wie ist die Rasse, passt die zu euch, wie ist die sozialverträglich, guckt da einfach ganz genau nach, überstürzt das nicht, nur weil die vielleicht süß aussieht. Ihr müsst das immer im Hintergrund behalten. Die Optik ist, sollte nicht ausschlaggebend sein. Genau, und damit sind wir am Ende der ersten Folge angekommen. Ich würde mich natürlich sehr über euer Feedback freuen. Gerne nehme ich auch äh, Vorschläge für weitere Folgen auf. Guckt, wie gesagt, bei unserem Instagram-Account vorbei. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Folge. Und in der wird es, wie gesagt, darum gehen, wie findet man den perfekten Hund?